0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Was Gott über dich denkt. Darum soll es heute gehen. Das ist die nächste, der nächste Teil unserer Predigtserie Fan oder Follower. Und ehrlich gesagt werde ich euch heute nichts Neues erzählen, als ihr nicht heute schon gehört habt. Sowohl die Lieder, die wir gesungen haben, als auch die Eindrücke, die wir gehört haben, das war genau das, was Gott mir geschenkt hat für diesen heutigen Sonntag. Und ich habe Gott gefragt im Vorfeld, was möchtest du durch diese Predigt bewirken? Was soll geschehen im Gottesdienst? Was möchtest du an den Leuten tun? Weißt du, was er gesagt hat? Ich möchte, dass meine Kinder wissen, wie ich über sie denke. Gottes Gedanken für dich. Darum soll es heute gehen. Lass uns kurz beten. Vater, ich danke dir, dass du Gott bist. Du allein bist Gott. Du bist groß, du bist mächtig, du bist herrlich. Du bist gerecht, aber auch voller Liebe, Herr. Und wir danken dir, dass du heute hier bist und dein Werk tust an uns. Du bist ein Gott, der Herzen erbaut, der Herzen Stärkt und der zu müden Herzen spricht, dass sie stark werden, Herr. Und so danke ich dir für das, was du heute tust. Dein Plan geschehe wie im Himmels auf Erden und so in diesem Gottesdienst, Herr. Amen. Was Gott über dich denkt, das lässt schon vermuten, dass da äh, eventuell gewisse Differenzen da sind zwischen dem, was wir von uns denken und zwischen äh, und zu dem hin, was Gott über uns denkt. Und deswegen kommen wir heute mal eher von der seelsorgerlichen Seite her. Die ganze Zeit ging es in der Predigtreihe so, um äh, klare Schritte zu machen und äh, fühlten sich wahrscheinlich Leute angesprochen, die sowieso Gas geben wollen, die im Leben stehen und die sagen, okay, mir hat noch der letzte Schubser gefehlt, aber jetzt möchte ich meine Kraft nicht nur für mich einsetzen, sondern auch für das Reich Gottes oder vordergründig für das Reich Gottes. Heute ist die Predigt besonders für die, die sagen, ja, nachfolge schön, ich würde auch gern, aber ich. Wie soll das funktionieren? Hör mal genau zu, weil diese Predigt soll oder durch diese Predigt will Gott dir Mut machen und will Gott eine 180-Grad-Drehung in deinem Herzen hervorrufen, wo du dich plötzlich anders siehst. Weil deine Gedanken über dich, wenn du so denkst, sind nicht die Gedanken Gottes, die er über dein Leben hat und über deine Zukunft. Also, es ist schon so, wir, der, wir, wir sehen uns oft anders wie Gott uns sieht oder als Gott uns sieht, einerseits, weil wir uns einfach anders wahrnehmen, ja, ist ja nicht ungewöhnlich, es gibt auch immer eine Außen- und eine Innenwahrnehmung bei Menschen, andererseits sieht Gott auch andere Möglichkeiten in dir als du. Du hast nicht alles im Blick, was dein Leben betrifft. Du kannst nicht alles überblicken, du weißt ja nicht mal, was alles in dir drin steckt. Du verstehst dich selber teilweise nicht, aber Gott versteht dich. Und er weiß, wie er dich geschaffen hat, er weiß, was er in dich hineingepackt hat und er möchte, dass du das siehst. Meine Kinder haben keinen Schimmer, was in ihnen steckt. Ich habe einen leichten Schimmer was in meinen Kindern steckt oder was aus ihnen werden könnte. Ich glaube, es wird eine Künstlerin aus unserer Familie hervorgehen. Dann wird es einen Professor geben. Dann wird es einen Stuntman geben. Und es wird eine neue Bundeskanzlerin da sein. Die Vermutung habe ich, aber ich habe nur so eine leise Ahnung. Wer genau weiß, was zu was meine Kinder fähig sein werden, welches Potenzial in ihnen steckt, welches Leben sie leben können, das ist Gott. Weil er hat sich Gedanken über sie gemacht, bevor sie geworden sind, bevor ich wusste, dass ich Vater werde, wusste er schon, wen er in diese Welt schickt, was er vergaben oder sie vergaben mitbekommt und was aus diesem Leben werden soll. Gott ist nicht planlos, er hat einen wunderbaren Plan, egal was du denkst, wie es bei dir ausschaut. Ich nehme dich mal mit in eine Reise, auf eine Reise ins 15. Jahrhundert vor Christus. Da war noch keiner von euch, aber viele von euch haben da schon Geschichten drüber gelesen. Und ich nehme euch in eine Zeit mit hinein, wo Israel mal wieder Probleme hatte. Israel hatte ja ständig Probleme. Ständig war irgendwas los, ständig gab es Schwierigkeiten. Und auch jetzt steckten sie wieder in einer schwierigen Situation. Sie wurden nämlich regelmäßig angegriffen von ihren Nachbarnvölkern. Jedes Mal, wenn die Ernte reif war, kamen ihre Nachbarvölker, die Hediter und also die ganzen Itter und Titer, und griffen sie an, machten die Ernte platt, nahmen mit, was sie mitnehmen konnten, auch das Vieh. Und das Volk Israel stand wieder mal ohne Nahrung da, wieder mal ohne Perspektive da. In dieser Zeit lebte ein Mann, den ihr kennt. Wenn ihr die Bibel lest, dann kennt ihr den. Und ihr kennt ihn als Held Gottes, ihr kennt ihn als Befreier Israels, ihr kennt ihn als einen starken Mann, den Gott gebraucht hat und der wirklich Veränderung bewirkt hat im Reich Gottes oder in Israel. Und dieser Mann heißt Gideon. Schon mal gehört? Jawohl. Ich denke doch, dass ihr Bibel lest. Aber ganz am Anfang, als Gideon in dieser Situation sich auch befand, dass die Feinde immer kamen, das Land angriffen, lesen wir nichts von einem Helden. Wir lesen nichts von einem großen Mann Gottes. Wir lesen nichts von jemandem, der Mut hat und die Feinde in die Flucht jagt. Wir lesen etwas von einem ganz anderen Mann. Aufgrund dieser Umstände erleben wir Gideon nämlich als einen ängstlichen und resignierten jungen Mann, der sich versteckte. Er war nämlich gerade in seiner Weinpresse und trosch Weizen, so beschreibt die Bibel die Situation, in der er sich befand. Und jetzt fragt man sich gerade hier in Franken, wie kommt man da drauf, in einer Weinpresse Weizen zu dreschen? Nun, es gibt einen Grund. Wenn du dich verstecken willst. Wenn du nicht möchtest, dass das, was du tust, auffällt, wenn du ungesehen bleiben möchtest, dann verkriechst du dich selbst in eine Weinpresse, um deinen Weizen zu dreschen. Ich stelle mir das auch gar nicht so einfach vor, weil normalerweise musst du das ja schon ein bisschen, brauchst du ein bisschen Platz, um ausholen zu können. Das war ja so ein Schlegel und alles, also in so einer Weinpresse alles gar nicht so einfach. Aber er machte es, weil er sich verstecken wollte. Weißt du was? Wenn du Angst vor etwas hast, wirst du eins machen. Du suchst Wege, wie du der Gefahr, der vermeintlichen Gefahr aus dem Weg gehen kannst. Du guckst, wie kommst du an der Sache, vor der du Angst hast, dran vorbei. Man nennt das auch Vermeidungsverhalten und Gideon befand sich genau in dieser Situation. Vielleicht hast du keine Weinpresse, in die du dich zurückziehen kannst, aber du hast mit Sicherheit andere Möglichkeiten gefunden, dich von dem abzulenken, vor dem zu flüchten, was dir Angst macht. Vielleicht Ablenkung, ja? Daumentraining auf dem Smartphone, nur nicht an das denken, was mir Angst bereitet, meine Sinne auf was anderes ausrichten. Oder auch andere Unterhaltung. Manche haben große Angst, äh, auf der Arbeit zu versagen oder wieder die Kollegen zu treffen oder irgendwie in eine Situation zu geraten und ziehen den gelben Joker. Kennt ihr den gelben Joker, ja, auf Arbeit? Wenn du den ziehst, ist dein Arbeitgeber machtlos, die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Und schon hast du Freiheit, kannst zu Hause bleiben. Und dann gibt es auch die Leute, die schmeißen ganz hin. Die resignieren, die sind am Ende, die sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich sehe hier keinen Weg, wie es weitergeht, deswegen höre ich jetzt auf und lasse das Ganze, es hat sowieso keinen Wert. Sie fliehen aus der Situation. Gideon konnte weder fliehen, noch hatte er ein Smartphone, noch konnte er sich eine AU ausstellen. Hat sich erst mal umgeschaut. Wow. Ich glaube, Gideon hat sich erst mal umgeschaut, hat geguckt, mit wem spricht der Engel, ist hier noch jemand? Ich dachte, ich wäre alleine. Es sind eventuell die Iter und Titer schon gekommen und werden hier angesprochen. Denn weder er sah sich so, noch sein Umfeld. Es war kein Anzeichen dafür in seinem Leben, dass er ein tapferer Held war. Aber er war angesprochen, du tapferer Held. Wo man augenscheinlich nur einen resignierten Feigling sieht, sieht Gott einen tapferen Helden. Gott sieht in Gideon einen tapferen Helden. Weißt du was? Ich bin so froh, dass Gott uns nicht so sieht, wie wir uns oft sehen. Bist du mit mir? Freust du dich auch darüber? Ich bin so froh, dass Gott mich oftmals nicht so sieht, wie ich mich sehe. Er hat nicht die gleichen Gedanken über mich, wie ich über mich habe. Das Problem ist aber, dass wir unsere eigene Stimme die Stimme unseres Umfelds, das sind ganz viele Stimmen in unserem Umfeld, die auf uns einreden wollen, wenn wir Schritte mit Gott gehen wollen und auf die Stimme unseres Umfelds mehr hören, als auf die Stimme Gottes, als auf das, was er über uns denkt und was er zu uns spricht. Diese drei Stimmen, unsere eigene, die unseres Umfeldes und die, unserer Umstände ist so laut und wir hören so bedächtig darauf, dass die Stimme Gottes oftmals ganz leise wird und ganz klein wird und vielleicht auch langsam verschwindet, wenn wir sie zu wenig hören. Schau mal an, wie Gott reagiert, äh, wie Gideon reagiert. Gideon aber sprach zu ihm, ach mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns dann dies alles getroffen? Und wo sind all seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählten? Indem sie sprachen, hat der Herr uns nicht aus Ägypten herausgeführt? Nun aber hat uns der Herr verlassen und in die Hand der Midianiter gegeben. Weißt du, was ich cool finde? Gott geht ganz oft nicht auf unser Gejammer ein. Reagiert er gar nicht drauf, überhört er, sagt er, okay, blenden wir aus, aber wandte sich zu ihm und spricht dem, was ich sagen wollte und so geht es auch weiter. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel aus der Hand der Midianiter erretten. Habe ich dich nicht gesandt? Und dann kommen wir wieder in dem Fall Gideon. Er aber sprach zu ihm, ach mein Herr, Womit soll ich Israel retten? Siehe, meine Sippe ist die geringste in Manasse und ich bin der Kleinste im Haus meines Vaters. Findet sich in dieser Situation irgendjemand wieder? Muss dich nicht melden. Brauchst keine Hand heben. Ich hebe die Hand für dich, weil ich kenne das von mir. So wenig Fähigkeiten, so wenig Möglichkeiten. Wer bin ich schon? dass ich einen Unterschied machen könnte. Ich kann mir ja noch nicht mal selber helfen. Wie sollte durch mich Gott etwas tun können? Viele Menschen schlagen sich mit Minderwertigkeitsgedanken rum, Minderwertigkeitsgefühlen herum. Manche Menschen haben wirklich Schlimmes erlebt, wurden abgelehnt, vielleicht auch missbraucht. Und es ist wirklich ein tiefer Schlag, wo Gott dir persönlich begegnen möchte, wo du Heilung brauchst und wieder Herstellung brauchst. Und ich glaube auch, dass der Teufel Berufungen im Keim ersticken möchte, indem schlimme Dinge passieren in der Kindheit, in der Jugend, im weiteren Verlauf, die dich hindern sollen, die Bestimmung Gottes zu leben und ein, äh, ein, Gott, äh, ein Leben mit Gott in Freiheit zu führen. Und deswegen haben Menschen ein geringes Selbstwertgefühl, haben schlechte Gedanken über sich, trauen sich was nicht zu. Und es kann sehr, sehr gut sein, dass du auch schlagkräftige Argumente hast. Vielleicht sagst du, weißt du, aus meiner Familie ist noch nie irgendwas hervorgekommen, was nennenswert gewesen wäre. Wir sind so irgendwie untere soziale Schicht und also bei uns, wir kommen gerade immer so über die Runden, aber mehr ist nicht drin. Oder vielleicht sagst du, ich bin einfach nicht schlau genug. Ich check Sachen nicht. Mir werden Sachen erst klar, wenn irgendjemand anders die sagt. Vorher komme ich nicht drauf. und ich bin immer so unsicher. Ich traue mich einfach nichts zu, wenn ich wenn ich irgendwie vor Menschen sprechen soll, dann schlottern mir die Knie, die Hände werden feucht, ich könnte nie ein Mikro halten, weil das durchflutschen würde und auf den Boden fallen würde. Oder ich mache immer so viele Fehler. Ich bin nicht heilig genug, ich bin nicht brauchbar für Gott, weil ich immer noch so auf beiden Beinen oder auf einem Bein hinke. Du wirst nicht heilig ohne Jesus. Du wirst erst Veränderung erleben, wenn du dich zu ihm stellst, wenn du an seiner Seite bist. Dann wird aus einem Nobody ein Held. Oder vielleicht sagst du auch, ich habe überhaupt keine besonderen Fähigkeiten, keine besonderen Talente. Nichts, was irgendwie vorzuweisen wäre. Ich bin froh, dass ich über die Runden komme. Das alles darf mal hinter uns bleiben. Gott lädt dich ein, diese ganzen Gedanken wegzuschmeißen, weil er einen anderen Blick auf dich hat. Er sieht mehr in dir und weißt du was? Deine Unzulänglichkeiten, deine Defizite, deine Schwächen machen ihm keine Angst. Er fürchtet sich nicht davor, oh, wenn ich jetzt äh, die Helga anstatt lasse, was dann alles passiert. Der denkt sich, ich bin Gott. Und ich gebrauche diese Frau und das tut er ja auch, Helga. Ne? Deine Schwächen sind für Gott kein Problem. Das Einzige, wo es Gott für Gott problematisch wird mit dir, der einzigste Punkt, wo er Probleme bekommt, ist deine Haltung, deine Einstellung. Ich hatte mal eine persönliche Krise, da konnte ich einfach nicht sehr viel mit mir anfangen. Ich habe mir gedacht, Mensch, irgendwie Fehlbesetzung. Ich befand mich mitten im Studium, Theologiestudium und habe mir gedacht, Gott, irgendwie hast du einen Fehler gemacht. Ich bin jetzt an einer Stelle, wo ich, glaube ich, nicht hingehöre, weil ich sehe kein Potenzial. Da ist nichts in mir und ähm, ich denke auch nicht, dass das äh, im weiteren Weg erfolgreich sein wird. Und ich suchte das Gespräch mit einem Dozent, den wir da hatten am theologischen Seminar, der mir sehr nahe stand und zu dem ich Vertrauen hatte. Und der sprach mit mir genau über dieses Thema. Ich habe mich ihm anvertraut. Weißt du, was er zu mir sagte? Der Satz ist bis heute noch in meinem Kopf. Solange du dich nicht aufgibst, gibt Gott dich auch nicht auf. Solange du weiter mit Gott gehst, wird er an dir festhalten, zu dir stehen, mit dir unterwegs sein. Er gibt dich nicht auf. Du kannst dich nur selbst disqualifizieren. Gott wird dich nicht aussortieren. Im Gegenteil, er weiß ganz genau, wen er berufen hat. Er kennt dich mit all deinen Ecken und Kanten und Versagen, mit all deinen Ängsten und Herausforderungen, in denen du stehst. Er dich und er hat dich trotzdem berufen. Er kann in unser Herz hineinschauen, in unsere Seele hineinschauen, viel tiefer, als wir sie ergründen können. Und trotzdem hat er uns berufen. Und er teilt unsere negativen Gedanken über uns nicht. Keinen einzigen davon teilt er. Ein Grund, warum ich im geistlichen Dienst stehe, ist, weil Gott mir eines klar gemacht hat. Er hat irgendwann mal zu mir gesagt, ich habe dich nicht berufen, weil du so gut bist, sondern weil ich etwas durch dich tun kann. Und weißt du, da geht es nicht um unsere Fähigkeiten, da geht es nicht darum, was ich mitbringe an Wissen, an Können, sondern da geht es um eine Sache, ein Herz, das sagt Gott, ich möchte dir gefallen und ich möchte dir folgen und ich möchte mein Leben mit dir leben. Das ist alles, was Gott braucht. Er braucht gar nicht deine Skills, deine, deine Erfolge, dein Einfluss, dein Charisma, das braucht er gar nicht. Er braucht ein Herz, was willig ist, sich Gott unterzuordnen, zu sagen, ich möchte mit meinem Gott leben. Ich möchte ihm folgen. Dann kann er etwas tun. Wenn G schalten wir mal weiter, er nur Nachteile und Schwächen. Wir haben ihn ja gerade gehört. Schalt wir mal weiter. Er glaubte nicht, dass er zu irgendwas Großen, zu irgendetwas Bedeutenden in der Lage gewesen wäre, dass irgendwas aus seinem Leben hätte geschehen können. Er war nämlich überzeugt, dass Gott den Falschen für diese Aufgabe ausgesucht hat. Deswegen die ganzen Ausreden, deswegen ähm, die ganzen Begründungen, warum was nicht gehen kann und warum Gott sich anscheinbar in der Adresse geirrt hat. Äh, wahrscheinlich wollte er beim Nachbarn vorbeischauen. Aber Gott wusste genau, wen er ausgewählt hatte. Gott kam genau zu dem Feigling, der sich in der Weinpresse versteckt hat und gesagt, zu dir möchte ich. Du bist der, den ich gesucht habe. Du bist der tapfere Held, mit dem ich sprechen möchte. Und er wusste auch, wie er einen eingeschüchterten jungen Mann mit null Selbstvertrauen zu einem Helden machen kann. Und darum geht es Gott heute auch mit dir. Gott möchte genau diese Wendung in deinem Herzen bewirken, wenn es dir so geht. Wenn du dich in Gideon wiederfindest, wenn du sagst, ja, ehrlich gesagt trifft das ziemlich genau mein Herz, ziemlich genau meine Denke über mich und ziemlich genau meine Situation, in der ich mich befinde. Ich sehe eigentlich nur Herausforderungen und ähm, Verlust auf meiner Seite, aber keine Siege und kein Überwinden und auch null Vertrauen in mich selbst. Darum geht es Gott heute. Und weißt du, wie Gott Verlierer zu Helden macht? Durch sein Wort. Durch sein Wort hat Gott Himmel und Erde geschaffen. Das ganze Universum ist entstanden durch sein Wort. Durch sein Wort hat Gott Mose zum Retter Israels gemacht. Und lest mal die Geschichte von Mose, wie armselig er sich gefühlt hat, wie unfähig er sich gefühlt hat. Nicht mal reden konnte er, hat er Unterstützung gebraucht. Durch sein Wort hat, hat Gott Paulus zum, vom größten Verfolger zum größten Nachfolger gemacht. Er hat ihn um 180 Grad gedreht und jetzt trifft sein Wort, Gottes Wort, direkt ins Herz des unvollkommenen Gideon. Da sprach der Herr zu ihm, ich werde mit dir sein und du wirst Midian schlagen wie einen einzelnen Mann. Das waren die Worte, die Joshua, äh, die Gideon hören musste. Ich bin mit dir. Und ich glaube, das sind die wichtigsten Worte, die wir auch verinnerlichen müssen, dass Gott zu dir persönlich sagt, ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Ich stehe zu dir. Ich werde mit dir sein. Das spricht Gott heute auch zu dir in dein Herz. Und das, das allein macht den Unterschied. Du brauchst nicht plötzlich sehen, dass deine Fähigkeiten da sind oder dass irgendwas sich äh, an dem bisherigen geändert hat. Du brauchst diesen Zuspruch, dass Gott sagt, ich bin mit dir. Was ist, wenn Gott in all deinen Herausforderungen, Sorgen und Ängsten sagen würde, du bist die Lösung. Du bist die Lösung für deine Situation, du bist die Lösung für dein Umfeld, pack es an, ich werde mit dir sein. Gott beruft Menschen, die sich rufen lassen. Gott ist mit denen, die gehen, nicht mit denen, die stehen oder sitzen oder sich verstecken. Er hätte mit Gideon nichts anfangen können, wenn Gideon weiter in seiner Weinpresse geblieben wäre, tun können. Und genau hat er etwas Großartiges durch Gideon tun können. Und genau das möchte er dir zusprechen. Du bist der, du bist die, durch die ich eine Veränderung herbeiführen möchte. Warum oder wie? Indem ich mit dir bin. Indem ich mit dir bin. Indem ich mich auf deine Seite stelle und mein Wort, mein Zuspruch wird dir Kraft sein und Ermutigung sein, Loszugehen, nicht mehr stehen zu bleiben, sich nicht mehr zu verstecken. Ich hatte viele Punkte, an denen ich aufgeben wollte. Ich hatte viele Punkte, wo ich mir gedacht habe, das hat alles keinen Wert mehr. Es ist so verfahren und irgendwie bin ich am falschen Platz gelandet. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Und immer an den tiefsten Punkten, wo ich kurz davor war, hinzuschmeißen, kam Gott. Und wisst ihr was? Er hat die Situation nicht geändert. Er hat mir nicht plötzlich übernatürliche Fähigkeiten gegeben und plötzlich lief alles viel besser. Er hat aber eines gemacht, er hat zu mir gesprochen und hat gesagt, ich bin mit dir. Du wirst genau da weitergehen, weil das mein Plan für dich ist und ich werde mit dir sein. Geh einfach weiter. Solange du dich nicht aufgibst, wird Gott weiter. Wie geht die Geschichte aus? Wie geht es mit der Geschichte oder wie geht es mit Gideon weiter? Wie geht die Geschichte aus? Gott geht mit Gideon sofort das eigentliche Problem an. Und ob du es glaubst oder nicht, es waren nicht die Iter und Titer, die ständig angriffen. Das eigentliche Problem bestand nicht darin, dass von außen äh, Probleme kamen, sondern es bestand darin, dass die Israeliten in ihrer Mitte Götzen aufgestellt hatten. Das war der Auslöser, das war äh, der Grund, warum sich das alles so entwickeln kon äh, konnte, die Israeliten hatten Götzen errichtet und Götze bedeutet immer, ich ordne mich Gott nicht unter. Ich habe meine eigenen Pläne, ich habe meine eigenen Gedanken, ich entscheide selbst, wie mein Leben zu laufen hat. Ich mache das, was ich für richtig halte, aber ich werde mich Gott nicht unterordnen. Das ist eine Haltung, die Menschen oft nicht so klar aussprechen und sich so bewusst dafür entscheiden, manchmal schon. Aber in den allermeisten Fällen sind es einfach Bewegungen des Herzens weg von Gott, hinein in eigene Wege. Und eigene Wege sind nie gut. Eigene Wege bringen immer Probleme und führen immer weg von dem, was Gott eigentlich tun möchte. Und dann sehen wir plötzlich auch, nachdem wir uns von Gott entfernt haben, dass Probleme von außen aufkommen und sagen, Gott, wo bist du? Wo ist deine Hilfe? Wo ist deine Kraft? Wo ist deine Stärke? Dabei liegt die Wurzel des Problems oft in uns. Dadurch konnte sich das alles erst entwickeln. Und deswegen gibt es oftmals erstmal in uns einen Götzen, der vielleicht gestürzt werden muss. Aber auf jeden Fall, wenn du dich in Gideons Situation wiederfindest, gibt es Lügen, denen du geglaubt hast, die du über Bord werfen sollst und die Wahrheit Gottes annehmen musst. Das ist, wozu Gott uns aufruft. Wirf die Lügen raus, die du geglaubt hast über dich selber ich weiß nicht, woher sie kamen, vielleicht aus deinem Elternhaus, vielleicht hast du sie dir selber eingeredet, vielleicht hast du, bist du ein Indiziensucher, ja? weißt du, wenn du etwas wahrhaben willst und dann anfängst zu suchen, Bestätigungspunkte, du wirst sie finden, en masse. Ich sage dir jetzt Posche ja? und wenn du heute rausgehst und diesen Porsche im, im Kopf behältst, wirst du überall Porsche sehen. Du findest Indizien, wenn du Indizien suchst. Wenn du Indizien für deine Unfähigkeit suchst, wirst du Indizien dafür finden, dass du unfähig bist. Aber diese Lügen sind Lügen oder heißen Lügen, weil sie nicht stimmen. Sie stimmen nicht mit dem Wort Gottes überein. Und Gott ruft dich heute aus, auf diese Lügen rauszuschmeißen und zu sagen, Gott, ich werde nicht länger diesen Stimmen glauben, sondern ich glaube deiner Wahrheit, deinem Wort. Minderwertigkeitsgedanken sind Lügen. Sie stimmen nämlich nicht mit Gottes Gedanken über dich überein. Und nachdem Gott sich um die Wurzel des Problems gekümmert hat, also den Götzen, die Götzen entfernt hat aus dem äh, Volk Israel, kümmert er sich um die äußeren Umstände, geht er mit Gideon die äußeren Umstände an. Und auch hier erleben wir den Götzen, den hat er schon äh, heimlich des Nachts umgeschmissen. Den sollte Gideon nämlich umschmeißen, das war Gottes Auftrag, räum den, räum den Baal aus und er traute es sich nicht bei Tag zu machen, also ging er nachts und schmiss ihn heimlich um und hat er hoffte, dass niemand ihn entdeckt, aber er, es kam natürlich raus, sein Vater setzte sich für ihn ein und äh, wer die Geschichte kennt, weiß, wie es weiterging. Er war gar nicht der starke Held, er war gar nicht der Überwinter, er war gar nicht der Typ, der einfach losging und sagte, jetzt werde ich es euch zeigen, Gott ist nämlich mit mir. Er war ein Mensch mit Angst, er war vorsichtig, er war sich unsicher, er hat gekämpft. Aber weißt du, was er gemacht hat? Er hat gemacht, was Gott ihm aufgetragen hat. Und darauf kommt es an. Und auch dann im weiteren Verlauf, als als es um die Feinde ging, die äh, Israel immer wieder angriffen, auch hier erleben wir Gideon nicht als den starken Helden. Er braucht viele Bestätigungen, er braucht oft Zuspruch, zweimal legt er das Vlies aus und bittet Gott dadurch um Bestätigung, zweimal macht Gott etwas Unmögliches möglich und eigentlich müsste er genau wissen und dann sagt Gott, weißt du, wenn du, wenn, du nicht, wenn du nicht glaubst, dann geh doch mal ins Lager deiner Feinde und hör, was sie über euch sagen, dann wirst du Mut bekommen. Er war mutlos, er war ängstlich, er hat sich nicht als Held gefühlt, er sah sich nicht als Retter Israels, er dachte, Mist. Wieso stecke ich in dieser Situation? Ich wäre gern woanders, aber ich merke, dass der Ruf Gottes ist auf mir. Er möchte, dass ich etwas tue und er ringt mit sich selber, in dieser Situation erfolgreich zu sein und das Wort Gottes umzusetzen. Ich war vor kurzem im Schwimmbad alleine und im Schwimmbad war vier Stunden drin, das reicht ich ist mir eine Frau aufgefallen, ehrlich gesagt, sie war auch ein bisschen auffällig und ich traf sie immer wieder, sah sie immer wieder, habe mich schon gewundert und als die vier Stunden um waren und ich zu meinem Spind ging, habe mich schön geduscht, ging an meinen Spind, holte meine Klamotten raus, wollte mich anziehen, redete Gott zu mir über sie und gab mir ein prophetisches Wort für sie und ich wusste in dem Moment, ich soll zu ihr gehen und soll ihr dieses Wort sagen. Da sage ich, Gott, die Klamotten sind schon raus aus dem Spind. Ich bin dabei, mich umzuziehen. Ich bin schon geduscht. Ich wusste, die waren noch drin. Ich habe sie kurz vorher gesehen und sagt Ich mach's, wenn du mir sie noch mal über den Weg schickst. Da war ich fein raus. Ich war zufrieden mit meiner Antwort und ging in die Umkleide und machte mich fertig und lief schnurstracks. Ich hatte es schon vergessen zur Kasse, um rauszugehen. Wer stand dort mit einem Föhn in der Hand und föhnte sich das Haar? Genau diese Frau. Plötzlich war mein Herz hier und ich dachte, ach du liebe Zeit, was machst du denn jetzt? Ja, jetzt kannst du sie nicht ansprechen, jetzt föhnt sie sich ja gerade. Gedion, Ausreden, Ausflüchte. Also sagte ich Gott, ich gehe jetzt schon mal in die Kasse und bezahle und wenn ich sie da noch mal treffe, dann sage ich es ihr. Ich hatte nachzuzahlen, weil ich was gegessen, nee, was getrunken hatte im Schwimmbad. Ich machte das klar mit dem Kassierer. Ich habe keine Worte gefunden. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ich habe gedacht, jetzt ist der Typ da, der Kassierer, andere Leute sind da. Es also ist mir unangenehm. Ich gehe jetzt mal aus dem Drehkreuz raus und. Ähm Gott, wenn du sie mir dann über den Weg schickst nochmal, dann werde ich zu ihr dann werde ich ihr das sagen, was du mir gesagt hast. Und ich ging so ein Stückchen weiter an eine Treppe, wo es dann Richtung Parkplatz ging. Ich habe da geparkt und denke mir, okay, jetzt hier musst du jetzt warten. Hier ist auch keiner, das kann keiner mitkriegen. Ich war sowieso ganz woanders. Keiner kann nämlich, ich weiß gar nicht, was mit mir los war. Und auf jeden Fall stand ich da und sie kam nicht und sie kam nicht und sie kam nicht. Und ich denke, das gibt's es doch gar nicht, wo ist sie? Und macht den Schritt zurück und sah plötzlich, da war eine Tür und da stand drüber Tiefgarage. Und ich dachte, Mist, ich wusste gar nicht, dass es hier eine Tiefgarage gibt. War zum ersten Mal im Schwimmbad. Und dann habe ich gesagt, Gott, jetzt ist die Situation vorbei. Du hast sie mir nicht nochmal über den Weg geschickt. Also ich gehe jetzt und ähm, wenn du sie mir nochmal... Dann sagte Gott, du hast gesagt, wenn ich sie dir nochmal über den Weg schicke, sagst du es ihr. Also sag's ihr. Also habe ich mein Zeug gepackt, bin ab in die Tiefgarage, habe die Tiefgarage durchgesucht. habe gedacht: hey, ich bin wegen dir hier. Keine Angst. Sie war ja ganz allein in der Tiefgarage. Und ich sehe nicht unbedingt aus wie ein harmloser Pastor. Ich sagte, keine Angst, ich bin Christ und lebe mein Leben mit Gott. Und Gott hat mir was gesagt, was ich dir sagen soll. Und dann habe ich ihr das gesagt und ja, dann geschah alles Weitere. Helden sind nicht Helden, weil sie sich wie Helden fühlen, sondern weil sie wie Helden handeln. Es ist völlig egal, wie du dich fühlst. Es ist völlig egal, ob du dir das zutraust oder nicht. Wichtig ist am Ende, ob du tust, zu was dich Gott berufen hat. Ob du tust, was Gott mit dir tun möchte. Und genau so ging es Gideon. Gott reduzierte die Truppen von Gideon nochmal extrem. Gideon hatte 22.000 Mann. Und Gott reduzierte diese dieses Riesenheer, dass nur noch 300 Leute da waren. Weißt du was? Gott will sicherstellen, dass deutlich wird, dass das, was jetzt passiert, durch ihn, durch seine Kraft, durch sein Wirken geschieht und nicht durch menschliche Kraft. Das ist ihm wichtig. Und deswegen wählt Gott oft Menschen, mit denen augenscheinlich nichts anzufangen ist. Loser, Nobodies, Außenseiter warum weil er seine Macht und seine Größe präsentieren will er möchte dass alle ehre ihm gehört schau mal david an man musste ihm von der weite holen weil er war gar nicht er war gar nicht auf dem schirm obwohl er sohn war lies mal die biografie von reinhard bonke wenn du die anfänge liest ein super buch mega dick aber ich habe das verschlungen es ist ein unglaublich gutes buch kauf dir das lies das durch das wird dich beflügeln wenn du ihn am Anfang liest, denkst du, ach du liebe Zeit, keiner hat in ihm den großen Evangelisten Afrikas gesehen. Und doch ist das geworden. Wenn du denkst, dass du die schlechteste Wahl bist, die Gott treffen konnte, dann bist du sehr wahrscheinlich Gottes erste Wahl. Weil er möchte nicht, dass Menschen gesehen werden, sondern er möchte, dass durch das Werk, das Menschen tun, er gesehen wird. Er möchte... Zu seiner Ehre, Menschen gebrauchen zu seiner Ehre. Was er sucht, sind Menschen, die ihm folgen, die ein Ja haben zu ihm, die ein williges Herz haben und sich von ihm gebrauchen lassen. Einfach die tun, was er sagt. Und das sind Geschichten, die uns Mut machen sollen. Und heute spricht Gott wieder, aber nicht zum Gideon, sondern zu dir. Gott möchte dich stark sprechen. Er möchte dir Mut machen, und ich glaube, der Mut ist auch schon angekommen, zu sagen, ja, Mut ist zwar nicht in meinen Gefühlen, Mut ist nicht in meinen Knien, aber Mut ist in meinem Herzen. Nämlich in Form von einer Ernsthaftigkeit mit Gott zu gehen und zu sagen, ja, ich möchte tun, was du sagst, auch wenn es mich etwas kostet, auch wenn ich Angst habe, auch wenn ich nicht glaube, dass es funktioniert, aber war auf dein Wort, weil du es gesagt hast, deswegen will ich es tun. Wenn du dich in dieser Geschichte wiederfindest, möchte ich jetzt mit dir beten. Ich möchte mit jedem beten, der sagt, ja, ich möchte, ähm, ich folge Jesus nach, aber ähm, ich habe auch immer wieder meine Kämpfe, immer meine Herausforderungen. Ich glaube, dass Gott dir heute neu Mut schenken möchte, auch durch das Wirken des Heiligen Geistes jetzt und hier. Ähm, wenn es dir so geht, dass du Jesus nachfolgst, aber immer wieder Herausforderungen hast und Stärkung brauchst, dann steh jetzt auf. Aber auch der, der sagt, ich ich habe mich noch nie getraut. Ich möchte ich möchte, ich möchte, möchte gerne, aber es geht irgendwie nicht. Ich merke, ich fühle mich total unfällig. Steh bitte auf, ich möchte für dich beten. Und ich bete ein kurzes Gebet und ich bitte euch, mir das nachzubeten. Und dann wird Gott tun, was er nur tun kann. Gott, vergib mir bitte, dass ich meinen eigenen Gedanken mehr geglaubt hat als dir. Ich nehme deine Gedanken über mich an. Deine Worte sind Wahrheit. Und deswegen möchte ich an sie glauben und mich nach deinem Wort orientieren. Danke, dass du mir immer wieder Mut zusprichst. Und mir stetig hilfst, hilfst den nächsten Schritt zu gehen. Nicht hinzuschmeißen, weil du mich auch nicht aufgibst. Amen. Herzlichen Glückwunsch. Hier haben wir eine Versammlung der Helden Gottes. Nicht, weil ihr euch so fühlt, sondern weil Gott durch euch wirkt. Amen. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.